0: Откровение 3 глава 14 до 22 стих. Препоръчвам библиите ви или мобилните ви устройства да бъдат отворени, дори и през време на нашите размишления, за да следите текстовите, върху които разговарям. До ангела на Лаудикийската църква пиши. Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Зная делата ти, че не си студен, нито горещ. О, да беше ти студен или горещ. Така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те изплюя от устата си. Понеже казваш богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знае, че ти си окаян, нещастен си, ромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от мене злато, пречислено с огън, за да се обогатиш и бели дрехи, за да се обличеш и да ни, и да ни станат явни срамотиите на твоята голота и очна маз, за да намажеш очите си, за да виждаш. У нези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него, и ще вечерям с него, и той с мене. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах със своя отец на неговия престол. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Боже святи, и тази вечер особено много се нуждаем от Тебе, и те молим за Твоето помазание върху ушите, върху сърцата ни. Поможи, Господи, и направи чувствителен духовният ни слух наистина да можем да чуваме това, което говориш лично на нас тази вечер. Боже, святи, моля те Твоето Слово да бъде силно. Моля те Твоето Слово да бъде живото променещо. Моля те Твоето Слово да даде плод за слава на името Исус. Амин. Определено посланието на Исус Христос до Лаудикийската църква предизвиква най-голям интерес сред нас вярващите от последното време. Или поне между нас вярващите в нашата част на света и в нашата част от християнския спектър. Вероятно, това е така, защото описанието, което Исус Христос дава на въпросната църква, като че ли до най-голяма степен отговаря на състоянието на съвременната църква. Пак говоря за нашата част на света и нашия спектър от християнството. Вероятно, защото и усещам изобчителните думи на Исус Христос като най-актуални за нас, съвременните вярващи. Затова особено важни тази вечер за всички нас, са заключителните думи. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Забелязвате, че так, с това изречение, с този апел, Исус Христос завършва всяко едно послание до седемте църкви. И особено в това последно послание, което е адресирано до ангела в църквата в Лаудикия. Най-напред ма съвсем кратка обща информация за града. Виждате на картата. Град Лаудикия е, е древен град, който се намира в областта в Ригия, днешна Турция, на река Ликос и близо до река Миандър. През града преминавали два важни римски търговски пътя. Единия път е бил от Средиземно море, през Ефес, Лаудикия и продължавал на изток. Другия път е бил от залива край Пергам. Пергам минава през останалите четири града, Тиатир Сардис, Филаделфия, Лаудикия и продължавал на югоизток. Разстоянието между Ефес и Лаудикия е около 100 мили или 160 км. Горе-долу същото е разстоянието и между Пергам и Лаудикия. Град Лаудикия е бил основан между 261 и 253 година преди Христос, от Антиох II Теос, който е един от царете от империята на Селевкидите. А империята на Селевкидите е една от четирте империи, които са се родили след смъртта на Александър Велики, тъй като огромната Македонска империя била разделена между четиримата му генерали. И Антиох II Теос, който основал града, го кръстил с това име Лаудике в чест на съпругата му Лаудика. През 133 година преди Христос Лаудике е попаднал в подвластта на Рим, но получил особен статут и титлата – свободен град. Град Лаодика е бил известен още от древността като много богат град. Град в който е имал силно развит бизнес. Там се произвежда и стъргували много и най-различни стоки, но той градът е бил известен с дълги горни облекла, които се произвеждали, наречени туники, със специален михлем, с който е бил срещу очни болести. Сега забележете, че тази очна маса, за коя се споминава в 18 стих, в по старите преводи се използва думата «Колурии». Например, това е в Библията от 1940 година, а също така и е в градския превод. «Колурии» идва от гръцката дума «Колурия», която буквален превод означава очна мас или очен мехлем. През 60-та година преди Христос, по време на император Нерон, градът бил унищожен от силно земетресение. След земетресението градът е бил възстановен, но със средства от самото население. Местното население отказало помощ от императора за възстановяването на града. Въпреки река Ликос към града бил построен и римския аквадукт, по който се е пренасала вода от юг към града на разстояние около 10 км. Водата била от един горещ термален извор, но докато достигне града, тя ставала хладка. Днес град Лаодики Ла- е в руини, чието археологическо изследване е започна през 2002 година от университета в Памукале. В околностите на древния град Лаудике днес намират град Денизли и Памукале. В Лаудике е имало и голяма юдейска общност, а християнското благовестие е достигнало там, още по времето на апостол Павел, когато той е служил в Ефес и когато почти цяла Азия чула Господното учение. Апостол Павел споменава Лаодикия в посланието към Колусяните, като пише за послание, което е написано от него до църкта в Лаодикия. Такова послание не е достигнало до наши дни, нито има някъде следи от такова послание сред другите писания на ранните църковни водачи или ранните църковните отци, както се наричат. Някои библейски учени предполагат, че става въпрос за посланието на апостол Павел към ефицианите, което е, също е трябвало да бъде пратено, преписът, което е трябвало да бъде пратено и до Лаудикия. В Филимон, първа глава, 23 стих, апостол Павел предава поздрави от Епафрас, който е бил затворен заедно с него в Рим. Епафраз е възпоменат още в Колосяни 1,7. Той е бил служител, който е служил в църквите в три града в Ригия. Колос, Лаудикия и Хиераполис. В гръцкия манускрипт на първото послание на апостол Павел към Тимотей накрая, след текста на посланието, има един надпис, който гласи превод на български следното. Написано в Лаудикия Митрополисът на Фригия Пациятана. Много е вероятно апостол Павел да е писал първото си послание до Тимотей точно от Лаудикия. Сред първите епископи на Лаудикия са имената на Архип. За него читаем в 4,17. Кажете на Архип, внимавай в службата, която си приел от Господа, да я изпълниш. А също така и Нимфан, за който четем в Колосяни 4.15. Поздравете, братята, кои са в Лаудикия и Немфан с домашната му църква. През 343 година в Лаудикия е проведен един поместен църковен събор, на който са приети 60 правила, заложителни за цялата църква и който има отношение към събирането и уточняването на канона на Новия Завет. Християнската църква, чието руини, виждате на екрана е от византийския период от историята на тази църква. Сега ще се спрем върху библейския текст Посланието на Исус Христос до ангела на църквата в Лаудики. Както знаете, всяко послание ние го разглеждаме с тези шест точки или тези 6 раздела. Първото от която е представенето на Исус Христос. До ангела на лодикийската църква пиши, това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Думата Амин означава така да бъде. Това е израз на на края на молитвата, окончателна дума или окончателно решение. Това означава, че Исус Христос е този, който има последната и решаваща и окончателна дума, която не подлежи на обжалване, не подлежи на промяна. Амин, верният и истински свидетел. Още веднъж потвърждава истинността и правотата на Христовата дума, защото той е верният и истински свидетел. И никой не може да оспорва неговата дума в земите съдилища, защото съдиите а и другите участници в съдебния процес са хора, които не могат да знаят пълната истина и нямат е, това съвършено е, чувство за правда. И затова е възможно даден дел да се обжалва, да се гледа повторно, да се гледа третия път на по-висши инстанции. При Христос няма такова нещо. Той е Амин, верният и истински свидетел. Неговата дума е Е и Амин. И тук отново Той е представен като начинателят на всичко, което Бог е създал. Забележете във всяко едно от другите послания Исус Христос се, през, се представя, изявява себе си по начин, който е описан в първата глава, там където апостол Иоанн го вижда на първ път в славата му. Но тук Той се през, е, представя по един начин, който надхвърля това видение или това преживяване на апостол Йоан. Той е начинателят на всичко, което Бог е създал. Бог, Божието Слово, ясно ни разкрива Исус Христос, като второто лице на триединния Бог, който е участвал в сътворението заедно с отец и с духа. Да се припомня Йоанна, първа глава, началото. В начало бе Словото, Словото беше от Бога, Словото беше Бог. Всичко това стана чрез Него и без Него не е станало нищо това, което е станало. За кого говори? В 14 се казва, Словото стана плът. И скоро ние ще честваме Неговото рождение. В откровението Исус Христос на много места е представен с думите Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Изрази, които изявяват Исус Христос като вечно съществуваш Бог, като творец и създател на всичко видимо и невидимо. Да ви повторя и думите на апостол Павел в Колосияни 1 глава 15-17 до стих. В Него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез Него и за Него бе сътворено всичко, който е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господство, било началство или власти, всичко чрез Него бе създадено и Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. Както в друг стих апостол Павел пише, всичко е от Него, чрез Него и за Него. Във всяко послание, след като Исус Христос представя себе си, изявява себе си, Той изказа похвали и насърчение към съответната църква. И тук, към църква в Лаудикия, Той пише тези думи. знае, делата ти. Обаче не в позитивен смисъл. Към тази църква, към църква в Лаудикия, похвали и насърчение за църквата няма. Църкта в Флаудикия е единствената от седемте църкви, в която няма нито една дума за похвала или насърчение. Дори и в, до църквата в Сърдист, която е била, която на име е била жива, но в действителност е била мъртва, макар и накрая Исус Христос пак е отправил една похвала, че там е имало няколко души, които не са, не са усквернили дрехите си. Пак е имало нещо позитивно макар и малко, с което Исус Христос да похвали църквата, но не и църквата в Лаудики. И тук виждаме на трето място изобличението. Знае делата ти», 15-16 стих, Знае делата ти, че ни си студен, нито горещ». О, да беше ти студен или горещ! Така, понеже си кладък, нито горещ, нито студен, ще те изплюя от устата си. Църквата, вярващите в Лудики, били хладки, нито студени, нито горещи. Вярвам, че всички разбираме значението на тези метафори. Тези метафори описват духовното състояние на вярващите, на църквата, или по-точно отношението на вярващите към Бога. Метафората студен, би могла да се отнася за хора, които въобще не познават Бога, които въобще не са новородени, които не са достигнали, не са били докоснати от благовестието. Или за хора, които, макар и да са познали Христос в даден момент, след това са се отвърнали от пътя на вярат и отново са се удалечили категорично от Него. Студени, без живот. Горещ. Тази метафора пък описва състоянието на човек, който е в първата любов, в първата ревност, който е дразновен, който е горещ за Господа, който гори за Господа, в него има пламък, в него има огън, в него има живот, в него има страст за Господа, за неговото дело. Хладък. Нито студен, нито горещ. Това са състоянието на хора, които са поели по пътя на вярата, които са новородени, които са опитали Божията благодат, които в миналото са били горещи. Но в течение на времето тези, които в миналото са били горещи, са изтинали и са станали хладки. И водата в техния град, която се е принасяла от Римския аквадукт, в началото при извора била гореща, но докато стигне до града на около 10 км, тя с всеки изминат метър става все по-хладка, все по-хладка и в града съвсем била била съвсем хладка. И християните, които са близо до извора, могат да бъдат горещи, но удалечите се от извора, стават хладки. Най-вероятно бизнесът, който се е развивал в-, в града, най-вероятно новите бизнес-възможности, които са се откривали пред всичките граждани, включително и вярващите, възможност, възможностите за търговия, за повишаване на благосостоянието за натрупване на богатство, най-вероятно всичко това отнемало вниманието на вярващите от Бога. Най-вероятно всичко тези ангажименти, които са имали свързани с земните неща и с обножаване на придобивките и на богатствата, всичко това отделяло вярващите от личната им връзка с Господа, от общението с Него. Най-вероятно всичко това ги е вълнувало повече отколкото ги е вълнувал Господ и възможности да служат на Него. Най-вероятно, диагнозата на църквата в Лаудикия би могла да се опише с думите на Исус Христос, които Той е казал във връзка с причата за сияча и различните почи. В Неделя, ако се спомняте, четахме тази прича, но не се спряхме подробно върху различните поч. Но в Матея 13 глава 22 стих четем «А посятото между тръните, специално посятото между тръните, е онзи, който чува Словото, но грижите на този свят и примамката за богатството заглушава Словото и той става безплоден». Коя е причината? Грижите. Понякога грижите са, не е необходим човек да бъде богат, за да бъде угрижен понякога хората едва свързват двата края и точно грижата, как да се снабди необходим ежедневен хляб, как да се е, платат сметките, как да човек да оцеле. Тези грижи са точно такива тръни. Обаче в същото време и когато Господ благослови и човек така се замогни материално, финансово, когато има възможност да купи едно нещо, второ е, и така нататък. При за богатство всичко това заглушава словото. И най-трагичното е, че такъв човек, според думите на Исус Христос, остава безплоден. Нека се опитам да дам една характеристика на хладките християни. Те изповядват вярата си в Исус Христос. А го ги попитате, те са вярващи. Те са християни. Те са членове на църквата. Но нямат реална и постоянна духовна връзка с него. Те не са ни вярващи. Просто Исус Христос им е далечен. Исус Христос им е чущ. За тях Словото и молитвата не са чак толкова важни. Те просто нямат време за тях. За тях. Църквата не е приоритет. Понякога идват на църква, когато имат време, когато са свободно, когато времето е хубаво, когато не са на пикник или на някъде другаде. А когато имат дори мал, най-малка причина, остават в къщите да гледат онлайн. А понякога даже, може би, и не гледат онлайн. Техните приоритети са свързани с добри неща, но добри неща от този свят, кои са необходими за този свят. Работа, бизнес, планови, цели, цели за постигане на повече и повече. И за такива хора са чужди понятията като Божия воля, Божий призив, служени на Бога, служени на нуждаещите си. Такива хора дори когато вършат дела на благотворителност, в сърцата им няма истинска любов и състрадание. Те остават чужди и безчувствени към нуждата и болката на нуждаещите си. Такива вярващи имат по-широки разбирания относно греха, света. Те са податливи на изкушенията, защото вярват в Божията благодат, в Божията прошка. И те не са отворени за променещата сила на Святия Дух когато Бог допусне гонение или преследване заради вярата, такива вярващи нямат сила да устоят. Нямат силата да останат безкомпромисни. Много лесно правят компромиси с цел да се запажат спокойствието, да се запазят материалния статус, да не излезат извън зоната си на комфорт. Такива вярващи не принасят плод за прослава на Бога. Нито пък в тях се вижда плуда на духа. Те имат вид на благочестие, както пише апостол Павел, но са далече от силата му. Скъпи брати и сестри, искам да бъда много ясен. Проблемът на лаудикийските вярощи не е в това, че притежават богатство. Бог не е срещу богатството. Проблемът е, когато богатството Проблемът е когато каквито и да е други земни неща отклонят погледа ни от Бога и стремежат ни за тяхното придобиване измести стремежат ни за близост с Бога. Това може да бъдат и други неща. Не е задължително човек да бъде богат, за да може нещо да измести неговия поглед от Исус Христос. Не е едно човек да бъде богат, за да бъде охладена неговата ревност за Господа. Божето Слово дава своите наставления относно материалните неща. Отварям една скоба, излизам пряко от текста на посланието на Исус Христос до Лаодики, за да дам това пояснение относно отношението ни към материалните предобивки. В първо послание към Тимотей, Шеста глава, последната глава, апостол Павел, Павел записал много ценни думи по този въпрос. Започвам с шести до десети стих. А благочестието с удовлетворение е голяма печалба. Заближете. Благочестието с удовлетворение. Защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо. Като имаме прехрана и облекло, нека с това бъдем доволни. А които лъмтят за обогатяване, падат в изкушение, в примката и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човетците в разорение погибел. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. Тук апостол Павел ни насърчава да бъдем доволни с това, което Господ ни е дал. Имаме ли храна? Слава на Бога! Имаме ли покрив на главата? Дрехи, с които да се обличем? да кажем слава на Бога. Заолени ли са на същните ни нужди? Да бъдем благодарни. И да не лъмтим за повече. Ако Господа даде повече, слава на Бога. Но сърцето ни да не се превърши. Да не се превърши. Защото сребролюбието, т.е. любовта към материалните неща, е корен на всяко зло. И апостол Павел пише, към което се стремяха някои, се устраниха от вярата. Лаудикиският проблем. Устраниха се от вярата и пронизаха себе с много скърби. Затова следващите думи, апостол Павел се, отправя, се обръща към Тимотей и казва, човече Боже, бягай от тези неща. От тези неща, които могат да бъдат примамка при или спънка на твоя личен християнски живот и в твоето служение. И малко по-надолу, в същата глава, 17-19 стих, апостол Павел получава Тимотей как да се отнася към хората, които притежават по-голямо богатство. Имат повече материални неща. На у които имат богатство на този свят, заръчвай да не високовънстват, нито да се надяват на несигурно богатство, а на Бога, който ни дава всичко изобилно, да се наслаждаваме, да правят добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни, да събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за бъдеще, за да се хванат за истинския живот». И аз вярвам, че когато Бог дава благословение върху на някой човек, за да придобие повече неща, то е, за да може този човек да служи за благословение на други, и на Божието дело. Аз вярвам, че за да дава Господ, той може да дава на хора, които са изпитани в верност, и за това Господ ги благославя, за да служи за благословение. Но понякога може да бъде това едно изпитание, една примамка, при което, ако човек не е достатъчно устойчив, може да се подхлъзни и да премини в лаудикииското състояние. И така, явно е, че проблемът на лаодикийските вярващи е бил в това, че те са се надявали на богатството. Те са поставили своето Опувание в това, което е наречено несигурно богатство. И това ние го виждаме в, 17-ти, в 3, 17 стих, Откровение 3:17. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо. Спирам до тук. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо. Положението на хлопките. Вярващият е по-лошо от това на студените, т.е. на невярващите. Защото студените, един невярващ човек, ако бъде докоснат от благовесието, ще осъзнае нуждата си. Ще се обърне към Господа и ще бъде запален от него. Обаче един такъв лаудикийски вярващ, който е хладък, дори да му говориш благовесието, той казва ми, Бога съм, забогатях, нямам нужда от нищо. Постигнах всичко. Постигнах всичко. Господ ме благославя. Господ благославя трудът ни. Нали, това е Божията воля, да бъдем богати, да бъдем... Глава не опашка. И вие знаете много добре, че има цяла доктрина, цял клон в харизматичното движение, който се стреми да оправдае, стремежа към земните богатства с християнското учение. Говоря за доктрината за просперитета. На практика, хладките християни, независимо дали са бедни или богати, независимо по ква причина са станали хладки християни, са най-честата спънка и съблазън в църквата. Най-често те са спънкни и съблазън. Понякога са съблазън на новите хора, друг път са проблем на цялата църква. В много случаи те са пречка на това, което Бог върши. И точно за това, като че ли Исус Христос е казал, о, да беше ти студен или горещ. Тоест, хладкото състояние е най-нежелано от страна на Исус Христос. Второто нещо, което виждам за хладките християни, е, че те са нямали адекватна преценка за своето духовно състояние. Понеже, богат, понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си укаян Нещастен, сиромах, сляп и гол. Те са считали, че след като са в кавички благословени от Бога и са забогатели, нямат нужда от нищо друго. Но Исус Христос ги вижда и неговата оценка е тотално противоположна. Той им, той им казва, не знаеш, че ти си окая, нещастен, сиромах, сляп и гол. И днес много вяршите проявяват същите симптоми. Те винаги изявяват доволство от това, което са в духовно отношение. Едно удовлетворение от това, което са преживяли или преживяват и почват да, се, така, да споделят и да се хвалят с минали опитност, с откровения, с чудеса. С моята съпруга сме имали среща с християни, които отдалече виждаме че нещо не е наред. Обаче, като среща тяхната усмивка и като да тя разказа как Господ ги използва, как Господ ги благославя, как Господ ги употребява, удовлетворени от себе си и от това, което са постигнали. Вярващият, който не е хладък, винаги има в себе си една свята неудовлетвореност. Вярващият, който е горещ за Господа, е щастлив и удовлетворен в Христос, но винаги в него има ревност и копнеш за нещо повече. Повече от Бога. Да познае Господа по, още повече, за по-голяма близост с Него, за да по-голямо посвещение от Негова страна, за повече от действието на Святия Дух. В сърцето на живият, горещ християнин, има копнеш за повече и повече. Християнското себедоволство е симптом на лаудикийската диагноза. Нито топъл, нито студен, но хладък. Горещият християнин се характеризира с копнеш и е ревност за повече и повече от Господа и повече и повече за Господа. Т.е. характеризира се с тази свята неудовлетвореност. И към тези вярващи от Лаудикийската църква, 17-19 до стих, ние четем думите на Исус Христос, които Той им показва за разрешаване на този проблем. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си лукаен, нещастен, си роман, сляп и гол, то съветвам ти да купиш от мене злато, пречисном със огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се обличеш, и да ни станат явни страмотиите на твоята голота, и още на маз, за да намажеш очите си, за да виждаш. У нези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Разрешението. За тези, които уповават на земното богатство, но в същото време са духовно бедни, Христос апелира да се купят от него злато, пречистено с огън, за да се обогатят. Тоест, да получат от него богатство, което има нетленна стойност, вечна стойност. За тези, които се схвалят с производство и търговията на хубави дрехи и туники, които, от които трупат богатство, но в същото време са духовно голи, Христос апелира да се купят бели дрехи, белите дрехи на оправданието, за да се обликат и да се покрият тяхната голота. За тези, които считат, че имат правилната преценка за себе си, но всъщност са духовно слепи, Христос апелира да се купят от Него очна мас или колории, за да помажат очите си, за да виждат. О всичко това, ние виждаме, че начинът по който ние, хората, виждаме и преценяваме нещата от своята човешка гледна точка, дори това да бъде християнска гледна точка, но хладка християнска гледна точка, е коренно различно от начина, по който в действителност са нещата и начина, по който Христос ги вижда и ни ги разкрива. Нека да ви посоча примера на пророк Исаия. Всички знаем за тази опитност, когато младият пророк Исаия бил в изтъпление. Описано в книгата Исаия, 6 глава. Явно, че той е бил посветен човек, праведен човек, призив от Бога. Още преди тази 6 глава виждаме, че той е бил използван с пророчески слова от, към ю, юдейския народ. Но когато е бил в Божията слава, той видял себе си като човек с нечисти устни. Колкото повече ние се приближаваме до Бога, толкова повече Господ ни помага да, видим, да виждаме себе си по нашата, по който Той ни вижда. Кога сме далеч от Него? Значи ние сме идеални. ма ние сме посветени християни. Та ние сме стари вярващи. Та ние сме утвърдени в вярата. Та ние това когато се приближаваме към Него, колкото повече се приближаваме към Него, виждаме, че имаме нужда от Неговата променеща благодат. ми Неговата слава, както пише апостол Павел във 2 Коринтини. ми Неговата слава и Неговата слава ни променя все повече и повече. И единственият начин, по който ние можем да престанем да бъдем хладки християни. Е, когато се осъзнаем, когато се обърнем към Господа и започнем целенасочено молитва, пост, стремеж от наша страна за приближаване към Бога. Тук не става въпрос неща, които трябва да изброим които трябва да махнем от живота си и други неща, които трябва да вършим. Не става въпрос за законни правила, наредби. Става въпрос за вътрешно преживяване на Божието присъствие, на близостта с Бога, на Божията слава. Всичко, което се нуждаем като вярващи, не се намира в този материален свят. Всичко, от което се нуждаем като вярващи, не можем да постигнем със своите успехи в личния или в обществения живот. Или в професионалния живот, в бизнес и така нататък. Нищо от това, което се нуждаем, не може да постигнем с натрупа и на материални блага. Всичко, от което се нуждаем, е Христос и се намира в Христос. Единственият начин за един хлада християнин да възстанови да се обърне към Господа, е да възстанови правилна си духовна чувствителност и преценка и да възстанови първата си любов и ревност към Христос и да възстанови изгубината близост с Него е чрез покаяние. Отново и към тази църква виждаме Христовия апел за покаяние. Покаяние не заради конкретни грехове, за църквите в Пергам, Тиатир е имало конкретни неща, за които Христос апелира покаяние. Но за църквата в Ефес апел за покаяние, че се оставил първата си любов. За църквата в Сардис апел за покаяние, че не им се жив, но си мъртв. Но между тези две църкви някъде е, може би, най-опасното състояние на Лаодикия. Покаяние за това, че си нито топъл, нито студен, а си хладък. И тук виждаме предупреждението на Исус Христос. Предупреждението към църквата е за изплюване. Не е красиво да използвам този термин, но Библията е, Божието Слово е. Това означава отношение като, към нещо безвкусно, нещо неприятно, нещо отвратително. Понеже си хладък, нито гореш, нито студен ще те изплюе от устата си. Това, този израз аз го приемам последният начин, че църква или човек, който продължава да бъде в такова състояние, продължително, Христос апелира към него, говори духът към църквата, святия дух работи в него, но той продължава да се бъде в такова състояние. Такъв човек или такава църква може да бъде отхвърлен от Христос. И дори да продължи да съществува, такава църква ще, да ще бъде отделена от Неговото присъствие и от Неговата сила. Дори така вярваш да бъде сред другите вярващи, да бъде част от нас, той ще бъде лишен от Божият дух, от Божията сила, от Божия живот в него. И това е едно сериозно предупреждение, че има опасност вярващи и църкви да изгубят своята духовна връзка с Христос. Да бъде много тежко нарушено общението с Христос. И в крайна сметка, ако продължават и върват тази посока, да изгубят и своето спасение. Исус Христос предупредил църквата в Ефес, че ще вдигне светилника от мястото му, ако не се покая. Христос предупредил църкта Пергам, че ще воюва с вярващите с меча, който излизал от устата му, ако не се покая. Христос, Христос предупредил църквата в Тиатир, че ще има тежки страдания, ако не ако ни престанат да следват и Завел. Предупредил е църкта Сардис, че за тях той ще дойде като крадес незнаен час, ако не се покая. Но църквата в Лаудики. Христос е предупредил, че ще я изплюе, т.е. че ще я изхвърли, ако не се покая. Нека да си припомним, че в видението, което имал апостол Йоан и описано в Откровения първа глава, прославяне Христос сред светилниците, един от седемте светилника е бил светилника на Лаудикийската църква. Една от седемте звезди е бил ангела, т.е. водача на Лаудикийската църква. Това означава, че Исус Христос, когато е изказвал тези думи, не се, все още не се отказал от тази църква, въпреки всички проблеми. Дори той отново по един особен начин засвидетелства любовта си към тази църква. Защото в 19 стих той каза «О нези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам, затова бъди ревност да се покаеш». Като че ли не можем да разберем тази Божия любов, Христова любов към нас и към църквите. Защото ние хората, ако нещо виждаме неправилно в някого, ние се настройваме срещу Него. Но Христос показа нещо друго. Вижда неправилното, вижда опасното, вижда отвратителното. Точно за изплюване си, за отхвърляне си. Ама понеже ти обичам, затова ти изобличавам. За когато обичам Него, изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. В Евреите 12 глава е, е, можем да видим начина по който Господ наказва, но се прочто само 6 и 7 стих. Защото Господ наказва този, когато обича. И бие всеки син, когато приема. Ако търпите наказание, Бог се отнася с вас като с синове, защото кой е този син? когато баща му ни наказва. Аз знае как реагират децата. На времето моите деца реагираха така. Сега моите внуци реагират, когато им ги наказват. Казват ти не ме обичаш. Напротив, защото те обичам, затова те наказа. По същия начин е Христос. По същия начин е изобличението от Господа. У нези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам. 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуя гласа ми и отвори вратата, ще вляза пред него и ще вечерям с него и той с мене. Художникът Уорнър Салман, който е живял от между 1892 до 1968 година, е живял и творил в Чикаго. Той е най-известен със своите портрети на Исус Христос и с множество други картини на християнска тематика. Втората най-известна негова картина е Христос пред вратата на човешкото сърце. Вярвам, че сте я виждали. Разказва се, че негов приятел когато видял картината му направил забележка, че той е забрал да постави на вратата брава и дръжка, Салман отговорил, че това не е грешка, защото вратата на човешкото сърце се отваря само отвътре. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при Него и ще вечерям с Него и Той с мене. И така, обещанието на Исус Христос към вярващи от тази църква, обещанието е в две посоки. На първо място, обещанието отнесено за настоящият ни живот на земята. Исус Христос желая да бъде възстановена изгубената близост, изгубената връзка с охладнелите вярващи. Исус Христос желая да бъде възстановена тази връзка, Затова той хлопа на вратата. Той има инициативата за възстановяване на тази изгубена близост и на това общение. Той хлопа на вратата на всички охладнели вярващи и очаква някой да отвори. Тоест, отговорността е изцяло цяло наша. Отговорността е с цяло на вярващите. И обещанието, ако чуя някой гласа ми отвори вратата, ще вляза пред него, ще вечерам с него и той с мене. Тези думи изразяват неговото желание, Неговата готовност за примирение, отново да бъде възстановена тази близост, отново да бъде възстановено това общение. И така, първото обещание е за възстановяване на близостта и общението с охладнелият християнин, ако отвори вратата на Исус Христос. Второто, втората част от обещанието, 21 стих, на този, който победи, ще дам да седне с мене на моят престол, както и аз победих и седнах със своя Отец на неговия престол. Това означава няколко неща. Първо, че е напълно възможно да живеем във време и в среда на лаудикийска хладина и въпреки това да победим лаудикийската хладина и да бъдем горещи християни. Тези думи на Исус Христос означава, че само тези, които победят лаудикийската хладина, само за тях е има обещания за награда във вечността. А за другите, какво, какво обещание има? Ми за изплюване. Съжалявам, че трябва да го кажа така в прав текст. Или изплюване, или който победи, има награда за вечността. Средно положение няма. Ама така някак се като главня изогън, няма. И заближайте, наградата за победителите на Лаудике е най-голяма. И тя е да седнат заедно с Христос на Неговия престол. И ако осъзнаваме, че и наградите са в съответствие с изпитанията, трудността, която ние преодоляваме, това само по себе си се казва, че лаудикийския период, лаудикийската църква, лаудикийската хладина е най-страшното състояние, което един вярващ е призован да победи, да преодолее и да остане неуязвим от тази хладина. И си представям, така, фантазирам се понякога. Много обичам да си мисля за небето и това, което ни очаква там. Знам, че каквото и да си представя, не е достатъчно. Не може да... Там ще бъде нещо много повече. Но все пак си представя. Небесните множества, ангелите, архангелите, святиите от всички времена, но между всички светии, които са там, Присъствието на Христос, една особена група вярващи, светии, на които Той ще каже: Това са тези, които са победили лаодикийската хладина. За тях е най-високото отличие да седнат заедно с мене на Моя престол. 22 стих. Който има ухо нека слуша какво говори Духът към църквите. Не знам дали осъзнаваме, но може би тази вечер Христос хлопа на сърцата ни. Може би тази вечер Духът говори на църквата ни. Дали ще сме готови да го чуем? И ако го чуем, дали ще му обърнем внимание и ще кажем, е, голяма работа, всичко ми е да ред. Самия факт, че за вярващите от лъдикииста църква има само две възможности. Или изплюване, или побеждаване. Аз вярвам, че с тези думи, дори кога си отиваме в къща и по домовете си, през останалата част от седмицата си, тези думи ще работят в сърцата я се моля, Господа, да запали отделно всички вярващи, всеки един от нас, да започне от мене, семейството ми, ръководството на църквата, дякони презвитери, старе и други дотвъртени вярващи, и цялата църква, и млади и възрастни. Това, което искам, да бъдем наистина църква с огън. Боже свят. Твоето Слово е силно, Твоето Слово е пронизващо, но Твоето Слово е променещо и изцеляващо. Затова те моля, Господи, в името на Исус, не оставай да падне на празно Словото ти от тази вечер. Да, аз го изреках в човешка немощ. Господи, но Словото ти е силно, защото е Твое Слово. Защото тази вечер ние вярваме, че говориш на сърцата ни. И тази вечер ние вярваме, че ти хлопаш на сърцата ни. Вярваме, че тази вечер ти апелираш да излезем, да издигнем главите си, да надскочим, да положим усилия и да се доверим напълно на Тебе, чрез Твоята благодат, да победим тази лаудикийска хладина. И нито един от нас да ни чуе думите, понеже си хладък, ще те отхвърля. А всички да чуем думите, понеже си победител. Ела да седнеш на Моя престол. Господи, работи в сърцата ни. Господи, работи в сърцата ни. Батя моля в името на Исус. Амин.